0: wieder mehr Energie gibt, Alter. Ich habe ja auch ganz viel Energie gedreht. Ja, ich glaube, die Folge geht jetzt weiter mit sehr viel Energie. Und mit Hydration in deinem Fall, ne? Auf dich ihn
1: Auf euch. Fett das Leute im Dunkeln, Alter.
0: Gästlich. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Vitamin X-Werbung Ende. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X, hier an meiner Seite ist Salim Samatu.
1: Hier an meiner Seite Marvin Indres, wie geht's dir, toller Bursche?
0: Ja, mir geht's hervorragend. Äh, Leute, wir haben doch nicht Aufgabe im Podcast. Aber wir sind jetzt hier in Salims Wohnzimmer und hier wird es in Zukunft die Folgen geben. Eine wirklich tolle Atmosphäre, ist wirklich toll. Ähm, und ich sehe hier gerade bei deinem Kompass, der da steht, hier bei deinem, wie heißt denn, wie nennt man das, Globus? Äh, du bist da gerade auf Afrika, aber eigentlich müsste man ein Stück weiter nach oben, nach Finnland, oder?
1: Stimmt, Finnland. Herzlich willkommen in unserer NATO-Familie. Es war echt überfällig, Finnland. Danke, dass du jetzt da bist. Das war mit Abstand der schnellste NATO-Beitritt in der Geschichte, Gabriel. Was ist deine Meinung dazu?
0: Na gut, der Erdogan hat einfach den, den Fuß von der Bremse genommen. Und dann ging es ganz schnell. Die Finnen sind ja eigentlich historisch gesehen ja auch Russen. Es ne? war ja früher Russland. Und äh, ja, es also ist auf jeden Fall... So das nächste Level in diesem Putin-Ärgern-Game jetzt. Ne? ne Die haben ja die, eigentlich die komplett offene Grenze zu Russland. Das ist schon ein bisschen Putin wieder, wieder ärgern. ne Also ich kann es aus Finnensicht absolut nachvollziehen, dass die da rein wollen, um einfach, äh, weil stell dir vor, der Putin geht oben über Skandinavien, weil die Finnen hätten ja sonst die nächste Ukraine werden können, theoretisch. Ein Land, was zwischen NATO und Russland liegt, Wurde ja gerade schon mal angegriffen. Also ich kann aus Finnensicht verstehen, ich wäre auch gern der NATO, oder wie siehst du es aus Finnensicht?
1: Voll. Also Finnen und Russen haben so eine krasse Story. Wie gesagt, ich bin großer Finnland-Fan. Du weißt ja, ähm, bin ja, war ja auch oft in Finnland, vor allem Lappland und so. Das sind wirklich absolut tolle Burschen. Beste Luftqualität der Welt. Es sind, glaube ich, nur vier Millionen von diesen Finnen. Jedes, jeder dient der Swipe, sein Match. Das sind wirklich super tolle. Tolle, tolle Skandinavien. So. Ist doch dein
0: Typ, Frau eigentlich, mal sagen, ne? Finnen. Eisbaden,
1: höchster Kaffeekonsum, alle Saunastudien sind aus Finnland. Ganz, ganz groß in diesem Wellness-Ding sind die. Sind wirklich absolute Legenden. Also jeder, der es auch nur daran denkt, Finnen ein Haar zu krümmen, das sind wirklich die größten Raten. Und das hat, die haben halt auch eine witzige Story. Okay, witzig ist es überhaupt nicht. Aber ähm, das war genauso. Und zwar früher die Stadt, die jetzt Weiborg heißt. Cyborg mit W. Weiborg. Da, wo Nord Stream beginnt. Yeah. Da, wo Nord Stream beginnt, das war ja früher Finnland. In den, vor den 40ern. Bis Stalin gesagt hat, diese Stadt ist mir ein bisschen zu nah an St. Petersburg. Gib uns diese Stadt, Finnland. Dafür kriegt ihr oben, da wo nur so Hirsche wohnen, kriegt ihr dafür da einen Millimeter. Der wollte quasi so einen äh, so Tauschhandel mit gewissen Nachteilen machen. Der Stalin der hat gesagt, gib mir Weiborg, christliche Stadt, St. Petersburg, aber ich ein bisschen Paranoia. Dafür kriegst du da oben, am Nordpol, so einen Pinguinflügel. Dann hat Finnland gesagt, nee, als ob, Alter, niemals. Gegenteil, wir geben dir nichts und du gibst uns auch nichts. Dann hat Stalin gesagt, okay, zweites Angebot, du gibst uns Weiborg und im Wasser unten haben wir so einen Sowjethelm, den kriegst du dafür. Dann hat, dann hat Finnland gesagt, ich weiß nicht, wer in dein kommunistisches Hirn geschissen hat. Aber dieser Tausch ist vielleicht aus kommunistischer Perspektive ein guter Tausch. Aber hier aus unserer Perspektive, Ratenpässe. Also würde ich sagen, Weiburg gehört uns. Alles, was du jetzt hast, gehört dir. Und dann war Stalin, okay, so einer bist du also. Dann hat eine Invasion begonnen. <lacht> das ist die originale Story. Und zwar... In welchem hier, Jahr war das? 1900... Ich sag's dir genau. 1900. 41, lass mich dir das bitte, ich sag dir das genau. Das ist sogar sehr wichtig, dass ich dir das sage. Sowjet...
0: War das vor Hitler-Stalin-Pakt? Oder danach?
1: Kannst richtig stolz auf dich sein. Und zwar war das am 30. November 1939 bis 13. März 1940. Und das war indeed nach dem Hitler-Stalin-Pakt. Geht das aber wirklich danach. Und das spielt auch eine richtig wichtige Rolle. Weil
0: dann die Nazis da nicht verteidigt haben. Die haben einfach zugelassen, ne? Genau, aber da gab es ja auch keine
1: Sicherheitsgarantie. Nee, ich
0: meine nur. Aber die, theoretisch hätten die Nazis sagen können, ey, lass mal die Finnen in Ruhe. Wir wollten eigentlich bis da hoch. Das ist der Wann hey, äh, Waren die Nazis da schon so Dänemark am, am
1: wegsnacken? Genau, aber die haben beim Hitler-Stalin-Pakt... Also, die Reihenfolge war folgendermaßen. Hitler-Stalin-Pakt und dann haben die Einflusszonen aufgeteilt. Und Finnland wurde den Sowjets zugeteilt. Der Hitler hat gesagt, okay, ihr könnt Finnland haben und wir haben den Rest und ihr habt dann hier Ukraine, Moldawien und sowas und wir, du kennst ja den hitler stalin einfach einfach die Linie davon. Und dann hat Stalin gesagt, sehr gut, dadurch, dass Finnland jetzt meine Einflusszone ist, schnappe ich mir das, was strategisch wichtig ist, diese Stadt Vyborg, da wo jetzt Nord Stream ist. Äh, hat er gesagt, das, wird, das muss ich von den Finn haben, weil sonst ist St. Petersburg zu eingeschränkt. Und dann war das wirklich 1 zu 1 repeat zu dem, was jetzt gerade mit Ukraine passiert. Stalin hat gesagt, okay, ihr wollt also diesen Tauschhandel nicht machen. Invasion. Und er hat gedacht, das geht voll schnell vorbei. Ja. Der dann so, in drei Wochen, wir sind Helsinki. Rein. Und die haben einen Ratio, also einen, wie nennt sich das? Kill Ratio. Also angenommen, du greifst an und du hast One-to-One. -one. Das heißt, für ja. jeden Mann, der bei dir stirbt, stirbt einer von mir. Mhm. Und die Sowjets sind einmarschiert mit einer riesigen, keine Ahnung was für einer Armee. Und die Finnen haben ein 40 zu 1
0: Ratio verursacht. Ein Finne auf 40 Sowjets. Gen <lacht> genau. Was haben die mit denen gemacht? So Triathlon im Eis oder was?
1: Richtig witzig. Während meiner Zeit in Finnland war ich genau da in den Wäldern. Das war ja wie Vietnam. Oben diese ganze Grenze von Finnland und Sowjetunion ist ja unbewohnbar. Also es mhm. ist ja nur Wald. Aber die Finnen kennen halt den Wald, weil die da den Chaga-Pilz und sowas abhaken. Weil in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, die sind riesen Kaffeetrinker, weil die halt wenig Licht haben, äh, brauchen die halt immer Chaga, Chaga, Chaga. Das heißt, die kennen diesen Wald blind, um da Beeren und sowas mhm. zu pflücken. Aber die Sowjets kennen das, für die ist einfach nur Wald. Die sind einfach durchgelaufen. Das heißt, die waren dann so richtig Vietnam-mäßig, habe ich, hab ich das auch gesehen, richtig faszinierend, wie sich da versteckt, perfekten Tarnanzug und haben da die Sowjets
0: Yeah, die haben den in den Wald kommen lassen. Ich stelle mir jetzt gerade ein bisschen vor wie bei Game of Thrones mit diesen Wildlingen gegen die weißen Wanderer. Diese weißen Wanderer rennen da so hirnlos durch und diese Wildlinge vernaschen die, weil die halt den Wald kennen.
1: Heftig. Also wenn das, ich, wie gesagt, ich habe Game of Thrones nie geguckt, aber genau so war das. Es war so ein bisschen wie Vietnam, aber 40 zu 1 war schon apokalyptisch. Auf jeden Fall, aber trotzdem, dieses 40 zu 1 bringt nichts, weil von den Finnen gibt es nur 4, 5 Millionen und von den Sowjets gab es damals 200 Millionen. Das heißt, die wussten früher oder später, wenn wir 40 zu 1, früher oder später sind mhm. alle Finnen weg. Und äh, wir können noch so viele abschlachten. Und dann haben die irgendwann den Waffenstillstand gemacht, nachdem die, glaube ich, so genug Finden dann Finger gekrümmt haben. Und dann haben die Weiborg weggegeben. Und das war faszinierend. Aber, denk dran, Hitler-Stalin-Pakt. Hitler hat gesehen, wie ineffizient diese sowjetische Armee ist. Das heißt, die gucken sich das an und haben sich gedacht, der Hitler war so, ey, diese Sowjets sind ja komplette Luschen. Wenn die gegen die Finnen schon so abstinken, dann haben die ja gegen uns gar keine Chance. Und so ist dieser Gedanke, und das war Stalin und Molotov haben das auch in ihren Tagebüchern geschrieben. Die haben gesagt, fuck, jetzt müssen wir richtig extrem aufrüsten, weil jetzt die ganze Welt gesehen hat, wie jämmerlich wir sind, wenn es um so Invas Invasionen geht. Die Finnen haben die ja voll blamiert, in Anführungszeichen. So eine Welt macht und dann 40 zu 1 Kill Ratio. Und dann haben die gesagt, okay, wir müssen jetzt krank aufrüsten. Und das war vielleicht sogar der Grund, äh, warum der Adi gesagt hat, die können wir komplett vernichten. Und wie gesagt, bei den Deutschen war es ja ein ähnlicher Ratio. Hitler
0: hat gesehen, wie schwach die sind. War aber dann motiviert. Ja, aber er hat vergessen, dass das andere ja flach ist und kein Wald, weißt du? Genau. Ne? Aber
1: der Kill-Ratio war ja bei den Deutschen und Russen fast... Nee, nicht identisch, aber äh, schon so 4 zu 1 oder so. Aber das hat er halt nicht, nicht bedacht. Das meine ich ja, du kennst die Kriegskapazität von einem Land, siehst du ja erst dummerweise, wenn Krieg ist. Bis davor ist es ja ein Poker.
0: Ja, weil keiner weiß, was der andere verdeckt hält an. Genau, ja.
1: so Poker und er blufft. Und der dann so, wenn du Stress machst, ich gehe all in. Und der weiß nicht, was dieses All in mhm. ist. Und dann erst beim Reveal 2 und 7 und der A die hält zwei Asse, der dann so. Das ist so ein Problem, Russi. Greifte an. Auf jeden Fall, diese Historie war dann faszinierend. Der Waffenstillstand hat auch Folgendes beinhaltet. Und zwar, als dann die NATO entstanden ist, war damals Finnland, hat dann gesagt, ey Finnland, du bist ein neutraler Staat, Sowjetunion, und was auch immer du sicherheitspolitisch machen willst, musst du mit mir absegnen. Wir als Sowjets bestimmen über was für Bündnisse und so du beitrittst. Und dann hat Finnland gesagt, ich werde komplett neutral sein, aber total defense. Also jeder Finne muss einen Wehrdienst machen. Krank aufgerüstetes Militär. Deswegen ist es auch faszinierend, warum Finnland so schnell beitreten konnte, im Gegensatz zu Polen oder so, oder, oder Ukraine. Weil du musst ja mit den Waffen, also Stanag nennt sich das, ähm, Standardization Agreements of NATO. Das heißt, wenn du beitrittst, müssen deine Waffen ungefähr kompatibel mit allen anderen Waffen sein. Und dadurch, dass die Finnen schon ihre Nationalstrategie, war schon immer die Russen so krass wie möglich abzuschrecken, alleine vor einem weiteren Angriff seit 40 Jahren. Das heißt, sie sind seit 40 Jahren krank aufgerüstet und machen jedes Jahr Militärübungen. Jedes Jahr getan in dem Wald, immer wieder. Und dann, das machen die jedes Jahr. Das heißt, die waren eh schon so krank overpowered für diese 5 Millionen. Und deswegen war das für die nur zwei Haken. Die mussten nur noch diese Jets noch nachbestellen, diese F-35-Jets haben die nachbestellt und dann haben die alle Haken auffüllen können. Genau der letzte Haken
0: war halt, war halt äh, Erdogan.
1: Genau, der Erdogan war der Einzige, der dann äh, mit Stress mit Schweden, also Schweden hat halt sich dagegen widersetzt bei den Forderungen und Finnland hat einfach alles zugestimmt und jetzt hat der Erdogan den Haken gemacht und wenn die jetzt zutreten, jetzt, jetzt eintreten, das ist eigentlich das Ende von, ich würde sagen, das, ist das Ende von Russland. Es ist so eine Apokalypse, also aus der russischen Perspektive. Es ist, es ist so wirklich der Worst-Case-Szenario. Worst-Case. Du hast den Wald, einerseits ist das köstlich, andererseits ist das perfekt für diese, für diese Terroristen, weil da gibt es nur eine Straße, die das alles verbindet oben. Denk dran, die Russen haben das nie beachtet. Finnland war in dieser russischen Militärplaner-Geschichte, war nur Ukraine das Problem. Und diese baltischen Staaten. Und Finnland hat man gar nicht dran gedacht. Das war so für dich wie so ein Blinder. Ja, okay, der ist, der ist eh neutral. Das hier ist unser Problem. Und auf einmal kümmerst du dich um dieses Problem. Und jetzt, Mensch, ist so Mensch, wie riesig diese Grenze ist. Und das hm. direkt an St. Petersburg ja, dran. Ja, plus was
0: nicht vergessen darfst, die Polen Sie haben, sind ja auch militärisch gut unterwegs. Das heißt, du hast jetzt Polen, Finnland, beide direkt an der Grenze. Nee, Polen ja nicht. Polen ist ja noch... Äh, Ukraine ist ja dazu, also Ukraine. Ja, Ukraine ja, habe ich jetzt schon zu Russland mitgezählt eigentlich.
1: Ah ja, dann schon, <lacht> weißt du? dann schon. Aber es ist, aber aber.
0: Äh also selbst wenn du, ich bin davon, wenn du davon ausgehst, dass du Ukraine packst militärisch, ja. kommt ja dann Polen da. Das meine ich. Genau. Du hast Polen da, die alles wegklatschen, dann hast du äh, Frankreich klatscht auch. Eigentlich ist nur Deutschland schwach. Genau,
1: eigentlich ist nur Frankreich Deutschland. Frankreich ist
0: stark, Polen ist stark, Finnland ist stark, wenn genau. es um eine militärische Aufrüstung geht.
1: Ganz genau. Und Finnland ist fast sogar fast sogar schon Stärkste, weil Finnland hat ja sich bis bis heute, bis, hm. nee, bis Dienstag, also bis seitdem sie jetzt drin sind, haben die ja im Militär so aufgerüstet, dass die alleine einen Angriff gegen Russland verteidigen können. Das ist deren Militärdoktrin gewesen.
0: Dieses, alleine gegen Russland. Alleine Ohne NATO-Hilfe. Genau
1: so haben die sich darauf vorbereitet. Oh mein Gott, was für ein Das heißt, findet
0: find halt alleine nochmal Spiritus auf die NATO.
1: Und wenn die jetzt noch Schweden kommen, dann war es das, weil Norwegen ist ja schon. Und ganz hm. oben Norwegen am Polarkreis. Da sind ja schon Militärbasen von der CIA und so, damit die da aufklären Ja, plus,
0: machen. wenn die wenn es durch Finnland durchpacken, Schweden ist auch nur Wald. Ne? Du hast Wald plus diese ganzen räudigen Ikea-Restmöbel, mit denen kannst du einige Russen killen.
1: Ja, vor allem ist auch, Ukraine ist ja jetzt schon so ein Albtraum. Ukraine ist ja schon ein Albtraum und das ist ja die einfachst zu belagernde Landesfläche auf dem Planeten. Also du musst dir vorstellen, du spielst Super Mario auf dem einfachsten Level. Und packst das Level gerade noch so. Und Finnland ist das höchste Level. So, das heißt, du struggelst an Ukraine. Und jetzt ist diese riesige Grenze, die unverteidigbar ist. Und ganz oben ist dein größter Marinestützpunkt an, 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 an Momansk und an Severodvinsk. Diese ganzen U-Boote und diese ganzen Flotten sind da oben, weil da oben ist ja eigentlich alles zugefroren. Nur Murmansk, durch so ein Naturwunder, durch so eine permanente Strömung, ist er auch das ganze Jahr über eisfrei. Murmansk. Das muss das Kronjuwel der russischen Verteidigung und Abschreckung gegen die Amis. Und die Amis waren immer so blind dort. Das heißt, konnten die nicht wirklich aufklären. Aber jetzt mit Finnland können die sich genau an die Grenze und so drüber gucken, was da abgeht und alle Militär... Also ich würde sagen, Finnland ist Schachmatt. Also klar können die Russen jetzt sagen, ja, wir können das kontern, das ist jetzt eine Bedrohung, aber du kannst dich gegen Finnland nicht verteidigen. Vor allem Finnland war immer nur gedacht als, wenn wir mal angreifen sollten. Weil angreifen können die Finnen nicht mit 5 Millionen. Mhm. Aber jetzt in der NATO, also welchen Russen, russischer General, der das verteidigen muss jetzt noch, der da Verteidigung aufbauen muss gegen Finnland, gab
0: Aber du siehst ja, die Russen sind sich auch gerade alle gegenseitig im Umbringen. Hast du mitbekommen mit diesem Terroranschlag?
1: Ja, in St. Petersburg. Eif. Einfach das
0: Restaurant hat den Prigoshin gehört früher, wo das war. Und der Typ, der umgebracht wurde, war ein, war ein äh, Zögling, also quasi einer von den Schülern von Prigoshin.
1: Dieser Militärblogger, der immer so auf Telegram genau, rumgefressen hat. der
0: saß ah. lange im Knast logischerweise. <lacht> ähm, in der Ukraine saß er im Knast seit 2014 wegen dem Bankraub. Und dann hat der Prigoshin den da rausgesnackt. Und dann kam er wieder nach Russland hat, und der war halt da äh, kannst du quasi sagen, ähm, ein systemkritischer Blogger sozusagen. Also er hat quasi gegen das Putin-Regime geblockt und der hat auch ein paar Sachen gesagt, die der Brigoschin auch gesagt hat. Nur den Brigoschin, weil er von dem Wagner mäßig abhängig ist, kannst du ja nicht sägen. Dann hat man quasi so ein bisschen Exempel zu statuieren, dass die Leute Putin-Linien treu sind, jetzt diesen Typen da rasiert. Ne? So, also äh, man vermutet, dass es die Putin-Leute waren, weil die hätten ein Motiv. Aber interessanterweise wurde direkt nach diesem Terrorattentat so eine äh, linke Aktivistin vor die Kameras gezerrt, die auch direkt gestanden hat. So, es war nicht Putin, sondern die hat direkt gestanden. Das war so linker Terror. Böse. So, also wir die haben der Putin so, also so geweint angeblich. Aber das war, die, die haben sich halt, also Prigozhin und der haben ja immer wieder Verteidigungsminister kritisiert, höchste Generäle kritisiert, aber nie direkt Putin, weil das ist natürlich, da kannst du nicht Putin direkt kritisieren. Mm. So Und diesen Typen haben die so als Exempel jetzt da exekutiert. Ich glaube 32 Verletzte und ein Toter genau dieser Typ. Das Restaurant, wo das passiert ist, oder Kaffee hat vorher den Budigoshi selbst gehört.
1: Warum hat er das verkauft? Schade. Die hatten eine richtig gute Pilmeni. Vielleicht
0: hatte der, weißt du, wie bei Tipico, wenn du weißt, wer eine rote Karte kriegt, so einen Insider-Tipp. Ja. hat er so Last Minute noch verkauft. Moment, wird gleich in Luft gesprengt. Ich habe da ein Restaurant zu verkaufen geblieben. Oh Gott, was für ein Ultron. Digga, das ist wie so ein, also was die da, wie heißt denn, wo der Inlandsgeheimnis? FSB. Ey, was die da intern machen, das wirkt alles schon für mich so, als würden die schon einen Regimewechsel vorbereiten, weißt du, dass sich da intern so Grüppchen bilden und die Leute so versuchen so ein bisschen, ich bin hier stark, ich bin stark, das wirkt so, als würden sie schon für die Zeit nach Putin so ein bisschen abklären, wer ist wem treuemäßig, mäßig, weißt du. Oh, das ist so also die, 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 die Agenten, anstatt alle auf einer Linie zu sein, hinter Russland zu stehen, machen interne so kleine Kriege und Attentate und Terror und keine Ahnung was. Also das Land zerfällt gerade von innen. Ne? Es wird auch irgendwann auf, guck mal, in Frankreich gehen die auf die Straße wegen irgendwelcher Renteneintrittsaltererhöhungen auf 63, 65 oder sowas. Und in Russland, guck mal, was da abgeht. Das ist ein Wunder. Und da siehst du, was Propaganda all die Jahre gemacht hat. Das ist ein Wunder, dass da noch nicht alle auf die Straße gehen.
1: Ja, guck mal, in Frankreich oder in Großbritannien oder wenn du willst, auch noch bei uns. Wir sind ja angewiesen auf Importe. Das ist das, was ja, was ja Leute... Aufrichtstellt, du kannst ja noch so gute Propaganda haben, wenn im Netto die Grapefruits 6 Euro kosten, bringt dir die beste Propaganda nichts. Aber in Russland ist ja das Preisniveau übertrieben stabil, weil die ja alles in diesem riesen Land ja haben. Das heißt, die haben ja alles. Die haben Energie und die können mit Energie. Das ist ja quasi ein unendlicher Tauschhandel. Die haben Gold, was die selber abbauen. So, so tun die ja teilweise auch Sachen bezahlen. Die verschicken einfach in Militärjets Tonnen von Gold, um da bestimmte Sachen zu kaufen. Also die können ja alles machen, die haben ja ihre Währung, das muss dir bewusst werden, wenn du wenn du Petros hast, wenn du Öl und solche Rohstoffe hast. Klar, wenn du direkt die Rohstoffe gegen, ich würde jetzt fast schon sagen, das ist der Grund. Klar ist das BIP, Bruttoinlandsprodukt von Russland, niedrig, aber dadurch, dass die ja nicht veredeln. Wir zocken ja bis auf die höchste Ebene der Veredelung, um dann viel Cash aus der Maschine zu machen. Aber denk dran, wenn eins von diesen primären Dingern wegfällt kannst du es nicht mehr verkaufen. Und ich glaube, Russland hat immer nur diese Primärsachen verkauft. Wir verkaufen Rohstoff, hm. Stahl, Palladium. Nachteil, wir verkaufen das immer relativ billig, weil wir es nicht veredeln. Vorteil, wir sind ja flexibel as fuck. Hm. Weil Rohöl braucht jeder. Japan musste jetzt sein Embargo, Japan hatte auch so ein Embargo gegen Russland mit, mit Rohöl. Haben dann gesehen, okay Leute, wir brauchen das Rohöl, das ist wichtiger als hier unsere, unsere, unsere Sanktionen. Während wenn du, wenn Deutschland jetzt Sanktionen bekommen würde gegen irgendwas, wären wir ja übermorgen obdachlos. Wenn du eine Maschine, wenn du ein Embargo oder eine Sanktion auf Getränke-Apfelmaschinen hast. Und Cola und Pepsi dürfen nicht mit dir handeln. Fidelity. Weg. Aber wenn du nur mit Stahl verkaufst, dann rufst du Indien an. Ich kann euch den Stahl mit einem Jet schicken.
0: Na gut, Stahl kriegst du auch aus Dilling.
1: Moment. Saarland. Nein, nein, nein. Aber der wird ja dahin importiert von irgendwo.
0: Die Vorstufe. Naja, genau.
1: genau. Das heißt, diese Vorstufe ist das Wichtige. Und Russland macht nur diese Vorstufen und so sind die eigentlich intern relativ stabil. Das, was die zerstört. Und jetzt mit Finnland wird das ja noch... Also, das muss man sich wirklich vorstellen. Wie es zu diesem ukraine Den kam, ist ja Russlands Demografie, wenn man das anguckt, ist ja komplett am sterben. Also Russlands... Nur die Demografie, weil wir bekommen. Genau,
0: die haben quasi die letzten, diese jungen Männer, die es jetzt noch gibt, haben sie gerade verheizt oder sind die am Verheizen?
1: Genau, und der Grund war, damit man eine verteidigbarere Grenze macht. Damit man, wenn man diesen Osten von Ukraine hat, kleine, kleine Grenzen, damit man das besser verteidigen kann. Finnland war da gar nicht in der, war gar nicht im Algorithmus. Die dachten, Finnland ist eh neutral. Das ist das, wie wenn du so zu Hause bist. Du chillst bei deiner Familie und auf einmal bekommst du so eine Morddrohung und dann erfährst du, dass dein Vater gar nicht dein Vater ist. Diese Paranoia ist jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Beispiel gemacht hat. Aber wie war, du kriegst Morddrohungen?
0: Du kriegst eine Morddrohung und erfährst, dass dein Vater nicht dein Vater ist. Aber warum soll man dir einen Mord androhen, um dir dann nur zu sagen, dass dein Vater nicht dein Vater ist? Das sind nur zwei ja. verschiedene Sachen.
1: Nein, langsam. Äh, du bekommst eine Morddrohung und du bekommst Fotos, wo du bist und sowas. Und dann guckst du, okay, durch welche Tür könnte der Mörder reinkommen. Und dann weißt du, das ist die Tür. Aber hier bei meiner Familie bin ich sicher.
0: Und dann entpuppst sich dein Papa als der Mörder.
1: Genau, du weißt nicht, dann wir, dein Papa ist gar nicht dein Papa. Das heißt, automatisch geht er vom, ich fühle mich hier
0: sicher, der ist ja mein Papa, zu, hm. wer ist dieser Mann? Du denkst, es ist eine anonyme Morddrohung und dann steht er vor dir. Genau. Ich habe dich großgezogen, dir Essen und Trinken gegeben, aber jetzt will ich dich töten, den. So ist ungefähr Finnland.
1: Und Finnland, diese Grenze, ist unverteilt. Das heißt, diese ganze Infrastruktur dort in diese die Straße oben an dieser Grenze von Finnland, da hat man sich überhaupt nicht darum gekümmert. Das sind ja nicht mal Wachposten oder so. Deswegen mhm. ist da oben das Kronjuwel der russischen Marine in Momansk. Weil die sagen, ja, ist ja Finnland nur neben dran. Finnland ist göstlich. Und jetzt ist auf einmal Finnland USA. Jetzt kann jetzt kann USA entspannt NSA-Basen aufbauen. Und das war gar nicht in diesem Algorithmus drin. Du denkst dir nur an Ukraine. Die geben uns auf die Nüsse hier. Und jetzt kommt diese elefantöse Front dort mit einem... Das meinte ich auch mit Vorzeichenwechsel. Das ist wie Schild und Schwert bei Yu-Gi-Oh. Wenn auf einmal diese Defense in Offensive Punkte umgetauscht mhm. werden. Kennst du bei Schild und Schwert? Ja, ja. Bei Schild und Schwert, für die es nicht kennen, bei Yu-Gi-Oh, ein Monster hat immer Angriffspunkte, Verteidigungspunkte. Im Verteidigungsmodus sind manchmal so Pokémon, die sind harmlos in der Verteidigung. Das heißt, wenn du 3000 Verteidigung hast, wie zum Beispiel so ein Labyrinth, 3000 Verteidigung, null Angriff. Der kann neben dir sein, das Pokémon. Du musst dir keine Sorgen um deine ja, Lebenspunkte Ja, aber Jinsu haben.
0: oder mit 2,4 oder äh, herbeigerufener Totenkopf mit 2,5, auch Typen hatte, haben, ja, haben aber weniger. Das heißt, die können gegen 3,000 er nichts ausrichten.
1: Genau, korrekt. Das heißt, Verteidigung ist entspannt. Also, ich rede jetzt von, mein Gegenüber hat ein Verteidigungsmonster mit 3,000 Verteidigung. Das heißt, mein, 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 mein Gedanke ist gechillt. Ich muss keine Fallenkarten oder so vorbereiten oder Zauberkarten oder so ein Kuribo, um meine Lebenspunkte zu schützen, weil diese 2,000 oder
0: 3,000 Defense können wir nichts anhaben. Ja, aber Kuribo ist eh voll der Hurensohn. Ich bin mich immer so abgefuckt, wenn Yugi mit diesem Typen irgendwas gewonnen hat. Kuribo, Herz der Karten. Und dann hat so Kuribo gezogen und irgendwelche Typen, Mareks und so weggeklatscht. <lacht> ja, Kuribo ist eine hart gefickt. Aber weißt du, was der echte Effekt von Kuribo ist?
1: Der echte Effekt ist, wenn dich jemand angreift und du hast ihn auf der Hand, dann legst du ihn auf dem Friedhof und dann hast du null Schaden.
0: Ja, genau. Der ist köstlicher. Das heißt, ja, der lässt sich eine Runde weiter überleben, der Hohenbock.
1: Genau, wenn der andere Totenkopf hat, mm. dann bist du ja am Eierschwitzen. Das heißt, du musst das Ganze kontern. der Totenkopf, Worauf ich jetzt hinaus will, dieses Finnland aus der Russland-Perspektive mm. ist, äh, Finnland aus der russischen Perspektive ist Finnland ähm, 5000 Verteidigung.
0: Ja, und theoretisch auch die Gefahr eines Angriffs.
1: Nein, nein, das ist ja, Ach, sorry. ich, ich, ich Rebound, weißt du? Entschuldigung, ich hab's nicht zu Ende
0: geführt. Ich Idiot.
1: Sorry, wir sind im Kuribo hängen geblieben. Also noch mal ganz kurz für Yu-Gi-Oh. Äh, dieser Verteidigungstyp mit 3000 Verteidigung der juckt dich nicht. Du kannst, du kannst chillen, du, du musst keine Verteidigung aufbauen. Weil du weißt, 3000 kann dir nichts anhaben. Wenn jetzt aber der Gegenüber der Typ Schild und Schwert aktiviert, bedeutet Schild und Schwert, Angriff
0: wird zur Verteidigung.
1: Genau, Angriffspunkte tauschen mit Verteidigung. Das heißt, diese 3000 Verteidigungen, die dir nichts anhaben können, werden auf einmal zu 3000 Angriff, die dein Leben vernichten können. Und das ist Finnland. Finnland hat eine übertriebene krasse Defense, aber mit 4 Millionen Bevölkerung sind die nur auf Defense ausgerichtet. Das heißt, ich muss mich nicht darum kümmern. Und jetzt, dadurch, dass sie in der NATO sind, ist Schild und Schwert eingetreten. Das ist ihre 3000 sind jetzt offensiv plus noch die 5000 vom Sechs-Götter-Drachen. Äh, namens NATO kommt jetzt auch noch da oben drauf. Das heißt, ich aus Russland, habe hm. jetzt diesen keltischen Wächter und diesen herbeigerufenen Totenkopf, und jetzt wird aus Finnland, was vorher ein Defense.
0: Der geflügelte Drache des Ra. Im Fall. <lacht> vorher war es nur so Obelist der Peiniger, und jetzt ist so. Der ja, uns, ja, was das. Äh, also ja. eigentlich kann man es noch einfacher sagen. In dem Moment, wo die NATO beigetreten ist, ist so, als würdest du, wie so ein Beatdown-Deck, erst drei Geki werfen, Zauberkarten weg und würdest dann, wo du nur Verteidigung hast denkst, ah, wir greifen die an, im letzten Moment so Spiegelkraft aktivieren und deine eigene Power-Rebound in dein Ass und dann ist die, ist die ganze Rote Armee im Arsch.
1: Das ist so ein Albtraum. Ja, die, die, haben, die
0: haben so ein Beatdown-Deck, wie ich, zu meinen besten Zeiten. Die haben Spiegelkraft, mhm. drei Geki, die haben noch Jinsu, der die Fallenkarten vom genau. Gegner
1: deaktiviert Genau. und dann war's das. Und jetzt spielt auch Dings keine Rolle mehr. Schweden spielt auch keine Rolle die, mehr. Weißt du,
0: wie Putin ist, wenn du bei dem Juryo-Vergleich bist? Wie Kaiba. Weißt du? Ja, er hat Kaiba. diesen blauäugigen weißen Drachen, aber braucht immer nee. so ewig, bis er diesen Typen mit seinen acht Dingern da so beschworen hat. Bis oh. er den beschworen hat, plus der ist ja schon eingerostet noch aus, aus so Stalins seiten dieser Typ. Weißt du? Der ist irgendwo in diesem Wyborg und chillt da seine Base. Bis er den aktiviert. Putin ist wie Kaiba.
1: Mega guter Vergleich. Mega guter Vergleich. Und der Dings ist, ähm, also, also,
0: ähm, wie heißt das? Die, 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 die Finnland ist wie Joey, würde ich Ey. sagen. Wer hatte das krasseste, was ich gerade beschrieben habe, Beatdown-Deck, der Typ mit dem bekanntesten Beatdown-Deck war immer Joey, genau. deswegen war das auch mein Vorbild, also ich habe mein Deck damals, mein erstes Deck nach Joey aufgebaut, weil der war genauso ausgelegt, Verteidigung und wenn der Wichser kommt, der Spiegelkraft, Jinsu und dann aus Verteidigung Angriff machen, Korrekt, also Beat, genau. das nennt man äh, Beatdown-Deck genau, bei, genau. bei yu der hat, Genau, der hatte auch so viele von diesen, von diesen Zocker-Modus, der hatte
1: diesen... Zauberer der Zeit, wo du so Münzen wirfst. Und genau so war das. Was ist diesen Joey, wo du dir keine Sorgen machen musst, weil er diese Würfel und sowas hat. Das heißt, aus Putin, aus Kaiba-Perspektive, passt doch voll gut. Der Kaiber hat dir den Joey nie ernst genommen. Ich dachte, das ist für eine Lusche. Schwinde hier. Und bis er dann äh, mit gegen Joey da gespielt hat und der Joey hat auf einmal, äh, wie gesagt, Kaiba stimmt. Russland passt sogar voll gut zu Kaiber, weil Kaiba sein stärkstes Monster war ja der dreieugige, nee, wie heißt er, der dreiköpfige blaue Drache.
0: Blue-Eyes-White-Dragon mit eiskaltem Blick.
1: Das, das ist halt das Schlimme gerade. Also für Russland, diese ganzen Militärstrategen, wie diesen Choigu und so. Ähm, ich würde sagen, in Schachsprache ist es Schachmat. In äh, Schweden ist gar nicht so wichtig. Schweden ist Latte. Schweden ist nur für offensiv irgendwie interessant. Aber Finnland in der NATO ist vielleicht Also ich würde sagen, vorher war es ja schon kritisch. Aber jetzt mit diesem Weißen Drachen, die du gerade alle mobilisierst in Ukraine. Und jetzt ist Finnland noch dabei. Heftig. Also ich weiß nicht, das ist Doomsday. Ich habe nämlich bis, zu, bis zur letzten Sekunde gedacht, dass der Erdogan noch irgendwie was dazwischen torpediert. Oder der, wie heißt der andere, der Orban. Dass die noch irgendwas machen,
0: aber Weißt du, wie das gerade ist so ein bisschen? Dadurch, dass jetzt Finnland noch zur NATO gekommen ist, um mal in dieser Metapherwelt zu bleiben die, sammeln, die NATO sammelt die Millenniumsgegenstände, weißt du?
1: Korrekt, genau. Aber so. ich dachte vorher, Millenniums, der letzte Millenniumsgegenstand, der, der Putin dachte, der letzte Millenniumsgegenstand ist Ukraine. Aus, aus meiner, Pers aus der Putin-Perspektive. Aber dass die aus dem toten Winkel mit Schild und Schwert auf einmal Finnland noch dazu kommt und das war ja in der Planung gar nicht drin, weil Finnland war ja erst durch, die, durch den Angriff auf Ukraine getriggert worden. Das heißt, das war, gar nicht, das war gar nicht Teil des Risikokalkulierens. Und der ja, und die
0: finden, die wollten die Russen alleine wegklatschen vorher. Nur die jetzt durch die genau. Ukraine dachten, die, ja, okay, dann lass mal NATO anschließen auf Nummer sicher.
1: Genau. Um, klar ist es ist die Wahrscheinlichkeit gering, aber so machen wir es noch geringer. Und jetzt, wo die drin sind, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt null. Außer, du bist bei, das ist jetzt richtig gefährlich, aus der russischen Perspektive, wenn du sagst, ähm, also ich zum Beispiel würde sagen, es aussichtslos. Weil selbst wenn jetzt Ukraine komplett überfallen wird, komplett sich ergeben, ist diese Grenze jetzt mit Finnland tausendmal apokalyptischer. Da kannst du genauso diesen
0: Abwehrschirm hinhauen. Ich sag ja, selbst sagen wir mal, im Worst Case, Ukraine geht komplett an Russland, Grenze verschiebt sich wieder bis hin. Dann hast du Nix. Polen hier, ist da oben Finnland, Das traut was, man sich ich, trotzdem nicht.
1: Finnland ist das Schlimmste. Und Schweden ist ja nur noch eine Frage der Zeit.
0: Plus, weil, weil wir eben über Erdogan geredet haben, Türkei, NATO... Ich meine, der Erdogan ist ja mit, mit Putin und mit Iran, das ist so ein dreier Männer gespannt, Die gehen immer zusammen so Kaffee trinken, pokern, äh, Thailand, Sauna und so weiter. Und da ist ja die Frage äh, tatsächlich, wenn es wirklich komplett eskalieren würde, der würde ja trotzdem immer, egal wie cool er mit Putin da im Saunerclub war, trotzdem NATO dann verteidigen, der Erdogan. Der wäre ja dumm, wenn er sich auf russische Seite im absoluten Weltkriegsszenario, würde der sich ja trotzdem auf NATO-Seite schlagen. Oder meinst du, wird Last-Minute-Stecker ziehen und sagen, ah, war nur ein Gag. Ich gehöre zu Putin. Also wenn es wirklich so Weltkriegsszenario wäre, jeder gegen jeden, dann wäre doch Erdogan trotzdem am Ende des Tages eher bei der NATO als bei Putin.
1: Ich würde sagen, er macht, ich würde sagen, er macht so wie bis jetzt auch. Hundertprozentig bleibt er neutral. Meinst du? Hundertprozentig. Weil Türkei ist, der einzige, Türkei ist der einzige Land von den Ganzen, die ein Land der Zukunft sind. Wegen dem Standort. Wegen dem Standort, wegen den Ressourcen, wegen den, also die Ressourcen näher, sorry, nicht die türkischen Ressourcen, sondern wie nah sie... Die liegen anderes. halt
0: genau in der Mitte. Genau. Die, haben, die haben einen einzigen Nachteil, was wirklich traurig ist, hier Hatay und so, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr traurig. Habe ich schon genau. öfter Gedenkminuten gemacht, ist diese tektonische Platte. Korrekt. Aber alles andere ist die Türkei eigentlich Champions League. Champions League. Demografie, Standort, alles. Dann äh, hier e Bosporus, dann äh, Hafen haben wir drüber geredet, alles. Versorgungsengpässe.
1: Komplett. Also, wenn er sich jetzt irgendwo anlegen würde mit irgendjemandem, äh, außerhalb seiner direkten Nachbarschaft, weil außerhalb seiner Nachbarschaft ist er so der Größte im Kindergarten. Aber wenn er irgendwie sich mit irgendjemandem anlegt, vor allem, ist das so bitter, weil es ist so Also aus jetzt für diese, diese Dings-Sprache, sprache ist es wirklich Verzweifler gerade. Pokémon, deine ganzen Attacken sind weg. Also aus der Dings-Perspektive. Das heißt, du hast nur noch Verzweifler. Und Verzweifler ist jetzt, wenn ich eh sterbe, dann kann ich ja wenigstens
0: like a boss. Aber welches Pokémon ist für dich Russland? Wenn du Russland jetzt übersetzen würdest
1: sagen, Arctos. Warum Arctos? Ja, riesig. Eisattacken. Das heißt, die sind ja im Schnee sehr effektiv. Bisher hat der Schnee immer alle Kriege gewonnen. Und Arctos kann richtig viel einstecken. Das heißt, Blizzard, Schnee, Eis hat sie bis jetzt immer beschützt. Und ist auch riesig. Und, es, genommen?
0: und ist halt ein altes, legendäres.
1: Genau, und du hast nur einen Move. Du hast nur eine Attacke. Mm. Du hast nur Expansion, Expansion, Expansion. Mehr kannst du nicht machen. Was, was hättest du denn genommen für ein
0: Pokémon? Ja, doch, was Legendäres macht schon Sinn. Arktos,
1: ja. Weil ja. er auch einer der größten. Ich, ich hätte so, ich weiß nicht, ob du
0: den kennst. Äh, kennst du die, die Regi-Pokémon, Regi-Gigas und so, ist das so? Nee, das sind die modern? Ich bin ja, nur okay. bei den ersten 100. Weil der hat so, der hat so äh, zwei, drei verschiedene Moves noch. Also, ich würde nicht nur auf Eis reduzieren. Schon. Aber wenn du jetzt bei den ersten 151 bleibst, die jeder hören könnte, dann könnte man schon sagen Arktos. Genau. So. Das Problem ist aber, Arktos allein kämpft gegen. Ich weiß nicht, Ukraine ist schon eher einfach nur so ein.
1: Teil von Arktos eigentlich.
0: Ja, Arktos ist wie, du machst. Die Ukraine ist einfach nur so ein. Äh, die Ukraine ist einfach nur so ein. Eigentlich ist die Ukraine eigentlich nur so ein aufgepumptes. Arctos, ein Trank! Nein, die Ukraine ist eigentlich so ein aufgepumptes Rasaf. Weißt du? Was eigentlich nichts kann, aber noch so ein Kickle neben dran stehen hat und so ein Noxian, weil es immer wieder mit neuen Kampf-Pokémon von NATO und so auf, aufgepimpt wird, weißt du?
1: Ach so, du meinst im jetzigen Modus. Yeah. Ja. wenn wir schon legendäres Pokémon sind, dann müssen wir Historien so mitnehmen. Also Arktos würde ich schon sagen, das ist so der Flügel von Arktos. Ja. Yeah. Wäre es ja auch gewesen. Das ist, der Flügel von Arktos und USA ist halt Mewtwo, wenn du so willst. USA ist Mewtwo? Genau, die können machen, so. was, die wollen.
0: Und du kannst es so ein bisschen sehen, die Russen sind eigentlich so ein Arktos, was eigentlich immer gereicht hat, um so ein bisschen so für hey, bleib weg, kalter Krieg, weg. Aber jetzt dadurch, dass die Finnen da kommen, das sind eigentlich wie so einzelne arena die der Putin schlagen muss. Das packt er nicht. Wie gesagt, ich habe es Dafür vorher... ist er zu einseitig aufgestellt.
1: Genau. Also wäre es wirklich ein Blitzkrieg gewesen mit Finnland. Angenommen, es wäre wirklich ein Blitz. Blitzschnell gewesen. Innerhalb von zwei Wochen überrannt. Selbst dann ist es Apokalypto. Du weißt, ich liebe es ja, Geografie und sowas anzugucken. Aber wenn du dir das einfach nur anguckst, ist Finnland ein absolutes Schachmatt. Also wenn man einfach auf den Globus guckt, ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Weil du kannst es nicht mit Manpower ausgleichen. Du kannst keinen Wachposten dahin machen. Du kannst nichts machen. Guck dir mal nur diese Grenze an, Alter. Guck mal, was der da bewachen muss. Von hier bis hier.
0: Ist einfach zu groß, bei ne? Bei einer
1: sch schrumpfigen Bevölkerung. Du hast nicht die geringste Chance. jutten noch Georgien, wenn die du wieder dumm machen. Ich glaube, es passiert sowas wie Nochmal diese Sowjetunion.
0: Aber weißt du, wer der Zelensky ist, Alter? Wo ich gerade dran denken muss? Der mit so hart ineffektiven Elektro-Pokémon da gegen Eis kämpft, was so gar keinen Sinn macht, was so einfach nur Abnutzungskampf weil ja. Eis gegen Elektro bringt gar nichts, in beide Richtungen nicht. Zelensky ist dieser Major Bob. Kennst du den noch? <lacht> ja, stimmt. Zelensky ist einfach Major ein Bob, Alter. Stimmt, der hat nur einen Reitschuh. So einen Reitschuh und mit dem macht er so kleine Elektroschocks da an der russischen Grenze. Genau. Fucking Major Bob, einfach. Also
1: wer ich die... Also wenn ich die also ich sag auch aus der USA-Perspektive. Wenn ich die USA-Perspektive, ich würde jetzt aufhören, Ukraine zu supporten. Weil mit Finnland hast du ein tausendmal krankeren Hebel. Weil das Witzige ist ja, Finnland ist ja sowohl näher an Moskau als auch näher an St. Petersburg. Also wenn ich die USA jetzt mit Finnland, Tint ist trocken, ey Zelensky, du bist verantwortlich für Nord Stream, verbiss dich mal. Und dann würde ich all das, was ich mit Ukraine gemacht habe, würde ich all-in auf Finnland mobilisieren. Also ich würde niemals jetzt, also Finnland kriegst du viel mehr Preis-Leistung mhm. raus. Du musst nichts machen und die haben eh schon, ich würde jetzt eher Finnland sagen, hey Finnland, guck mal, Weiborg gehört schon dir. Wenn du Vyborg wieder hättest, könntest du gasunabhängig sein. Weil da ist das größte ja, jetzt Gas. Jetzt mit den
0: Finnen wieder anbandeln. Plus was dazu passt, jetzt mit den Finnen wieder ins Gespräch zu gehen, da findet ja wahrscheinlich ein Regierungswechsel statt. Ja. Hier diese Senna, wie heißt die, Senna Marin oder so, hat gerade verloren, ne?
1: Ja, ja, die ist raus jetzt ist jetzt so ein rechtskonservativer, ich weiß halt nicht, was es bedeutet, rechtskonservativ. Äh, genau, Finnland, F Finnlands äh, Wirtschaft ist halt auch extrem. Also, diese Senna
0: Marin war ja so eine sehr junge Regierungschefin, ich habe die auch immer gefeiert. Und das Witzige ist, die haben sie so richtig, wie man es immer macht bei so jungen Leuten, so versucht er so Skandale reinzuschustern. Ne? Die war irgendwie feiern, dann haben die gesagt, guck mal, sie läuft hier betrunken rum, dann irgendeine Freundin, mit der sie unterwegs war, äh, hat irgendwie bei Instagram eine Story gehabt, so eine Freundin, mit der sie immer unterwegs ist, wo man so Kokaintütchen gesehen hat, auf irgendeinem Klo. Und dann direkt, ah, guck mal, hier ist Namari geht zu Koksen. Also nur so einfach bewusste PR-Maßnahmen. Yeah, yeah. Also innenpolitisch, um die Sender so ein bisschen zu killen. Weil ich fand die cool. Die hat Party gemacht, die war cool, die war sexy, die war jung, fresh. Eigentlich Politik der Zukunft, nicht so alte weiße Männer, weißt du? Voll, voll, voll.
1: Also, Und gesagt, plus, sie
0: hat ja diesen Wald da oben. Das heißt Pokémon-Sprache übersetzt, vierte Arenaleiter Nach Major Bob kommt Erika mit den Bäumen. Voll, die das so, ist sie. saß im Start, sagt zehn Voll. Bisa Flor, dieser, dieser Samsrankenheb, Attacke. Voll.
1: Also es ist wirklich unglaublich, dieses Land. Es ist wunder-, wunder Also alle drei. Alle drei sind die Avengers. Die musst du zusammennehmen. Schweden, Finnland, Norwegen sind die drei wundervollsten, absolut, absoluten Länder der Zukunft. Hundertprozentig. Auch einer der größten Profiteure des Klimawandels. Das einzige, was die halt, was die Finnen halt verunsichert hat, war halt dieses äh, mehr oder weniger. Äh, verzweifelte Imperium, der Nachbar nebendran, der auf, ein, der auf einmal etwas macht. Genau, die, die ist halt süß. Oh, die ist auch süß. Ja. Die ist super, super süß. Erika. Ja, vor allem, kommt das, vor allem kommt das direkt danach, nachdem die Prikogin da Bachmut angeblich zurückerobert hat. Da hat er so nachts, hast du gesehen, so Videos gemacht. Wir haben geschafft. Bachmut ist unsere. jetzt Also das ist ja wirklich, ich kann es gar nicht vergleichen. Du hast, du gewinnst beim Ortset ein typischen Wettschein mit 7 Euro meinetwegen, bei diesem Bachmut. Und du bekommst wo so eine steuernahre Zahlungsforderung aus Finnland von 6 Millionen. So ungefähr kann man das vergleichen. Also diese ganze, diese ganze Planung von den, aus der russischen Perspektive ist gerade komplett auf den Kopf gestellt worden. Alles einfach. Einfach alles. Alles, wofür du gerade kämpfst. Weil jetzt merkst du, selbst wenn wir gewinnen, Schild und Schwert wurde gerade aktiviert. Jetzt haben wir auf seinem Verteidigungspokémon ein krankes Offensiv-Pokémon, was wir nicht besiegen können. Mhm. Und oben ist mein Tresor. Und jetzt kann, nach Schild und Schwert, kann er sich jetzt diesen Tresor namens Mormansk schaffen. Ohne Probleme Schachmatt setzen. Und ja. es gibt kein anderes. Hat sich ein anderen. Eigentor
0: geschossen. Also Putin hat sich ein Eigentor geschossen. kein Eigentor. Du hast das eigene Tor angezogen. Ja, yeah, schon. Ab. Aber all, all die Jahre der Diplomatie und wir machen euch hier Nord Stream und sind Homie mit euch und alles. Machst du dir durch einen kleinen Wir-wollen-Stück-von-Ukraine-Zurück ein Stück von Ukraine zurück, machst du dir halt kaputt damit. Heck. Der hatte eigentlich eine gute Ausgangssituation mit diesem Gasbrom und allem drum und dran. Ja, dicke. Gazprom war schon, guck mal, bevor dieser ganze Krieg passiert ist, Gazprom hat es sogar fast geschafft durch dieses Schalke-Sponsoring und dann immer bei Champions League war Heineken, Gazprom, Hyundai, diese ganzen Brands, die da immer gekommen sind, das ist ja wie so Familie, du siehst Heineken bei James Bond, siehst Heineken bei Champions League, Du, 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 du. Und weißt du, und dann bist du mit Heineken connected. holländisches, Niederländisches Bier, ne? Dann hast du direkt positive Assoziationen, obwohl du es nie getrunken hast. Und ich glaube, viele Europäer hatten durch dieses Sportsponsoring, Champions League-Partner, jeder zum so Gazprom auf dem Ärmel. Du hattest mit Gazprom immer eine positive Assoziation, also Assozi Assozi so, Gas, ja, ja. Kevin Kurani. Weißt du? Und der hat sich dieses ganze dieses ganze Marketing, was sie investiert haben, hat er sich so kaputt gemacht. Nicht nur das Marketing, aber ich meine nur, die Russen waren immer clever. Gute PR gemacht, gute Diplomatie, gutes Marketing die letzten Jahre. Seinem Kalten Krieg hochgemausert zu einem verlässlichen Partner, mit Merkel-Händchen gehalten. Alles für alle Zeiten oder zumindest so lange, bis ein kompletter Regierungsumsturz da kommt und Putin äh, irgendwo angeblich von Den Haag dann versnackt wurde, wo er so Heineken trinken muss in Den Haag. Ähm, hat er sich alles kaputt gemacht. Ne? Da siehst du aber da, da, da siehst aber dass Diplomatie immer besser und effektiver ist als ein Krieg, Alter. Bei Krieg es immer nur Verlierer.
1: Also also wenn man hat
0: verloren, Russland hat verloren. Es gibt gibt es einen Gewinner von diesem Krieg, außer dass die Chinesen und die Armees sich ins Fäustchen lachen, jeweils dass da in der Mitte rumgedingst wird und die, die im Hintergrund attackieren können. Ich glaube, die eigentlichen Gewinner von diesem Krieg neben China und Amerika sind eigentlich Schwellenländer, wie so Brasilien und Indien, die in der Zeit sich angucken konnten, ah, diese Idioten machen das, wir bauen uns erstmal weiter auf. Ne? So Und was es uns aber gezeigt hat, ist, wie abhängig sind wir, wie, wie abhängig ist unser Wohlstand, wie abhängig ist unsere Sicherheit von anderen. Wir sind ja eigentlich nur ein kleines Licht, was so in der Mitte rumtanzt, was mal ein bisschen Vorsprung hatte. Ne? Wenn du jetzt mal ganz zurückgehst, hier Kolonialisierung, äh, da hatten die Europäer äh, einen Vorsprung. Und dann kam die Globalisierung, was am Anfang noch zum so Vorsprung geführt hat, weil du günstig einkaufen, teuer verkaufen kannst, Veredelung, dies, das. Aber jetzt nach und nach, wo quasi dieses ganze Know-how und alles im Internet ist, alles ist überall zugänglich. Du brauchst nicht mehr den krassesten Ingenieur, weil du hast es schnell angeeignet. Und gib mal Indien, Brasilien, noch eine Generation. China braucht nicht mal mehr eine ganze Generation. Wir sind weg. So. Wir sind zu klein und zu räudig, um langfristig das halten zu können. Weißt du? Die neuen Mächte sind Indien, Brasilien, China, Amerika sowieso. Also die, die Alten, wie Amerika, bleiben noch ein bisschen. Aber es wird, also diese Globalisierung und alles, was da passiert ist, und jetzt, wo auch alle mal sie Säbelrasseln gesehen haben, ah, okay, das können die, das können die nicht, auch Iran, weißt du, wir reden die ganze Zeit nur über die Menschenrechte von denen. Das ist alles furchtbar, was da gemacht wird. Aber ich glaube, man muss sich auch davon verabschieden, so ein bisschen, dass das, was wir als hier Demokratie und so, was ja auch super wichtige Werte sind, aber das ist eigentlich steht, diese Demokratie, diese Offenheit, dieses alle sind gleich, das, was ja super wichtige Werte sind, die wir leben und transportieren, steht im direkten Widerspruch mit Wirtschaftswachstum, mit Wirtschaftsaufschwung, weil, ja, weißt du, dieses Ganze, da wo das Menschenleben nicht viel zählt, ne, und da wo man einfach attackieren kann, China, Indien, Brasilien oder auch Iran, wo es weniger Menschenrechte gibt, das ist alles per se gut für eine schneller wachsende Wirtschaft, für eine, weißt du, für, also für Aufschwung. Je mehr Rechte man den Leuten einräumt, je mehr Demokratie, je mehr alle sind gleich, das ist ja alles im direkten Widerspruch mit Expansion und Wachstum. Das heißt, man muss sich quasi fragen, sind unsere europäischen Werte uns wichtig? Oder Expansion und Wachstum, deswegen glaube ich, uns sind die Werte wichtiger und das sorgt jetzt dafür, dass uns auf der Überholspur diese ganzen Länder abziehen, Iran, Brasilien, Indien, China, so und die einzigen, die so ein bisschen mitteilen können, sind die Amis, weil die tun auch so auf Demokratie und Werte, aber ich glaube, die brauchen auch nicht mehr so viel vorzuheucheln, dass sie am Ende des Tages, wenn es hart auf hart kommt, sich immer für diese Faktoren entscheiden werden, weißt du?
1: Komplett, du hast vollkommen recht, das hast richtig schön zusammengefasst. Nur eben halt, denk dran, mit, den, mit, mit Werten und mit Moralität kannst du keine Brote schmieren. Das ist halt das Problem. Du kannst halt noch so sehr alle Geschlechter akzeptieren und äh, schön dich an die Straße kleben. Letzten Endes kannst du damit... Aua! Wie? Ich habe doch ein Wertesandwich gerade gemacht. Bringt halt nichts. Und wenn du aber auf alles scheißt und aber deine Bevölkerung ernähren kannst, und keine Werte hast, dann muss sich das Volk entscheiden. Wo würdest du lieber leben? Wo, das, wo die Regierung alle Geschlechter akzeptiert, sehr moralisch ist, und überall bei jedem Unrecht hinguckt und sofort voll aufmerksam ist? Du aber nichts zu essen hast, oder du die Stromrechnung nicht leisten kannst, oder willst du lieber oben einen motherfucking Fidel Castro Pricogen, McWill der jeden Abschlachtet, der dumm macht, dafür ist Grapefruit kostet 50 Cent gebrillt. Ich glaube, die Entscheidung zwischen Cheeseburger und Hamburger ist schwieriger gebrillt. Und deswegen sagte ich ja, du kannst noch, noch viel Moralität und Straßekleberei machen, solange bis jeder seinen Wohlstand hat. Aber sobald der Wohlstand schwindet, dann guckt man erstmal.
0: Genau, und das ist ja das, was ich gemeint habe. Das heißt, wir haben ja die ganze Zeit diesen Luxus gehabt, dass wir den Vorsprung durch Innovation, Technik und Unterdrückung von anderen Staaten haben, die wir ausgebeutet haben. Und jetzt schwindet dieser Vorsprung aufgrund der Globalisierung. Weißt du? Ja, aber jetzt zerbricht wieder Globalisierung. Das ist ja das Wichtige. Jetzt sind wir wieder Genau, back aber to es, ist the ja, roots. es ist ja auch logisch, dass man, wenn man merkt, ah, die Globalisierung fickt uns nur, dass man sich dann wieder zurückzieht und den Igel macht. Ja. Es ist also ein total, wir erleben zum ersten Mal, weil sowas wie Globalisierung gab es, gibt es ja zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit. Wir erleben zum ersten Mal diesen Rückgang. Das ist wie so wie so Eiszeit und, und, und Dings, weißt du? Wir haben das so wie so, also Die Globalisierung ist quasi wie so eine Eiszeit. Und jetzt sieht man, ah, es geht wieder zurück ein bisschen, ne? Weil die Globalisierung dazu führt, dass unser Vorteil ein bisschen schwindet. Es wäre besser gewesen, wir hätten die nie ins Internet angeschlossen und die weiter ausgebeutet, wie Idioten. Weißt du? So denken die es gerade. Aber es ist zu spät. China ist die Eins, ne? Oder gleich auch mit USA, die betteln sich da oben. Und dann kommen irgendwelche Inder-Brasilianer-Schwellenländer. Die werden alle attackieren. So, und äh, ja, das Gute ist bei den Südamerikanern, dass die so entspannt sind, weißt du? Natürlich haben die da irgendwie innenpolitisch, dadurch, dass halt Leute ausgebeutet werden, dann eine hohe Mordrate in Mexiko und so weiter. Aber die hätten nie wegen ihrer Siesta und so wirklich Bock auf Krieg. Die chillen einfach ihre Base da unten. Ich glaube, die werden auch nicht den Kontinent verlassen. Und da, wo man eigentlich hin muss, die wirklich entspannt sind, die Australier, Alter. Die sind entspannt. Australien, Neuseeland.
1: Mann. Neuseeland, ich hab Neuseeland voll Bock, genau. Ich habe da Bock hinzugehen.
0: Neuseeland, genau.
1: Kannst kaum erwarten, alter. Neuseeland wird richtig Die geil.
0: sind entspannt. Da habe ich Bock ne?
1: hinzugehen. Neuseeland. Ich, irgendwie, ich hatte noch nie so krasses Bedürfnis, so eine Weltreise zu machen. Irgendwie fühlt es sich so auf die Zeit schwindet. Jeden Tag, wo ich aufwache, denke ich, ich muss irgendwie so schnell wie möglich so eine Weltreise machen, damit ich nichts noch alles gesehen habe.
0: Ja, und das Ding ist halt ähm, Thema äh, Thema Weltreise. Wenn Ramadan vorbei ist, Alter. Also oh, jetzt ja. gerade, also dank dir, ne, packe ich es durch den Tag. Aber ich glaube nicht, dass ich so mit, mit leerem Magen da 1000 Kilometer rennen könnte. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, nee, das ist vorbei. ich ist mir auch aufgefallen. Wie gesagt, ich fasse ja immer auch
0: bis nach den Shows. Letzte Woche hatte ich da sechs Shows. Danke an alle, die
1: da waren. Da habe ich auch die ganze Show durchgezogen. Äh, noch fast
0: nicht. Das war krass. Weißt du, ich habe da an der Seite gesessen und gewünscht, dass diese Sonne untergeht. Dass du so mein Abendgebet sprechen kannst ey, dass du da zwei Stunden auf der Bühne durchboxst. Ich war nach fünf Minuten Opening, weil ich schon am Arsch, weil ich nichts gegessen hatte. Salim ist wirklich eine Legende. Das ist wirklich unfassbar.
1: Also ich liebe das. Also, Aber man
0: muss auch sagen, äh, also ich war ja bei ein paar Städten dabei. Die anderen hat, hat der Greminski gemacht. Danke, Olli. Und geiles Publikum. Also wirklich bei Salim wirklich geiles Publikum. Auch viele Vitamin X-Hörer. Danke für alle, die da sind. Ich habe sie nur am Rande mitgekriegt. Geiles Publikum. Und auch das diverseste Publikum der Welt. Das ist ja wirklich alles vom deutschen Steuerberater vom über, Händler, über türkischer Kinder. Anwalt, über rumänischer Jongleur, über... 13-Jährige, die so ihren 48-Jährigen Lava mitbringen aus Österreich, über dann wieder irgendwen aus Turkmenistan, dann ist da jemand aus Tschetschenien. Aus Aserbaidschan, aus Ukraine, Aserbaidschan. Russland. Du hattest einen Marokkaner, der halb Kolumbianer ist. Alles. Also Salim ist wirklich, Salim ist, also eigentlich muss keine Weltreise machen, man muss nur mit deinem Publikum reden. Genau, Publikum reden und das war's. Und dann kommt
1: über jeder aus Südamerika, einer aus Brasilien, ich liebe das einfach. Also wie gesagt, ich bin
0: ja auch oft bei
1: anderen Shows und so, und da sehe ich, das sieht, dieses Publikum ist meistens so voll homogen. Aber, Bei dem ähm
0: einen, der sieht gut aus, sind No Girls, der andere. Ah. Äh, macht irgendwas voll Politisches, sind nur Männer. Bei Salim ist eine sehr gute Mischung. Männer, Frauen, würde ich sagen, fast 50-50. Alles Rentner, Dann, alte dann Deutsch, Kinder. nicht Deutsch, 50-50. Genau. Und selbst innerhalb der Nationen, die meistens 50-50. Also ich habe noch nie so viele Mischlinge gesehen wie bei dir. Da kommen so Nationen-Mischlinge immer. Bei Salim, Publikum, als würde man die erfinden. Da sitzen Leute, ja, ich bin Rumäner und mein Papa kommt aus, aus dem Libanon. Und du, ja, ich bin äh, komme aus Uruguay. Meine Mama hat in Kanada äh, Eishockey gespielt. Ich so, hey, wie kommt denn diese Kombination zustande? Das liebe ich auch. Also es wirkt
1: wirklich, wirklich, als hätte ich die erfunden. deswegen, das ist ja für mich auch immer voll die geile Herausforderung, weil ich muss immer Comedy für jeden machen. Ich muss für den Achtjährigen machen, deswegen bei ist ja, die ganze Show ist ja FSK 0.
0: Also ich mache hier immer... Du bist wirklich null dirty, obwohl du so deep bist. Das ist krass, also er ja. schafft's. Dreckige Gags zu machen, wo man trotzdem aber Jugendschutz sagen könnte, Respekt. Ja, so Matrix. Wirklich, das ist wirklich halal, was so, du machst.
1: Genau, so schön umschreiben, damit Rentner, da muss ich so ab und zu so ein paar politische Impros reinsneaken. Falls jemand wegen Vitamin X da ist und der das auch feiert, dann muss ich den noch ein bisschen abholen. Und das sind immer so perfekte Einweg-Gags, die ich dann auch direkt posten kann, weil die sind ja nicht zeitlos, so, so, so 70%. 70% von dem Ganzen ist ja zeitlos. Das ist ja immer so Alltagssituation. Dann Impro ein bisschen und dann noch äh, Politik und damit da jeder abgeholt ist. So der Rentner. Ich gucke auch immer so ins Publikum. Wenn da so ein Rentner ist, gucke ich so nach fast jedem Gag ich den Rentner an, dann gucke ich das Kind an und dann werden beide immer lachen und wenn der Rentner so lange stutzig guckt, als ob er so Feuilleton lesen würde und wartet, bis der Artikel kommt. Dann muss ich so politischen ein Gag reinzuneaken, dann nach der wieder, dann hol ich ihn auch so ein bisschen ab. Wie war Ihre Kindheit, Sir? Ach ja, damals. Göstlich so, gebrüllt. Aber deswegen, aber dieses ganze fast nur so, das würde man auf jeden Fall niemals sehen Was ich aber
0: noch krass fand, vielleicht abschließend, was ich krass finde, ich habe so ein paar Tage am Stück gesehen und ich bin öfter mit Comedians unterwegs und bei jedem anderen ist halt so, what you see is what you get. Jeden Abend, der hat gezahlt, er kriegt ein Produkt, das ich ihn vorbereitet habe. Beste Leben, ich sehe viermal die Show, ich muss mir viermal den Arsch ablachen, weil bis auf so zwei, drei Sachen, die er so wieder dann drin hat, Digga, der Callback sogar Impro an Stellen, wo gar keine Impro war und gar keine Callbacks <lacht> möglich sind. Also das ist wirklich die einzige Tour, wo ich uneingeschränkt empfehlen kann, sich ein Ticket zu holen. Plus manchmal noch so Easter Egg. Manchmal, wenn ich dabei bin für die Vitamin X-Fans, mache ich sogar Opening. Die nehme cool. ich auch noch. So, das ist wirklich göstlich. Aber zurück zu Ramadan, wie du durchgehalten hast. Zwei Stunden da rumrennen, ohne zu schwitzen, ohne zu trinken, ohne alles. Mhm, weißt nix. du, die Veranstalter so hinter der Bühne, trinken sie doch einen Schluck. Sie haben bestimmt trockene Mund in der Pause. Und er so, geh mal hin, ich bin vorbereitet.
1: Kein Problem. Bisschen roten Tigerbalsam an die Hände dran, weil dann kühlt sich deine Körpertemperatur und dann schwitzt du automatisch weniger. Das ist voll paradox. Also man denkt immer, das ist das Wichtigste auch, also auch wegen unserem ähm, Vitamin-X-Werbung.
0: Vitamin-X-Werbung. Damit sind wir auch schon bei unserem Werbepartner der Woche und das ist, wer könnte es anders sein, AG1.
1: AG1, ganz genau. AG1. Das ist unser Werbepartner der Woche und ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür und ähm, vielen Dank auch an Leute, die mir das Feedback schreiben, äh, wie das schmeckt und wie die sich fühlen. Und äh, der Fokus diesen Monat ist ein bisschen so auf Habit-Building, das meinte ich gerade, mit dem, wenn man da versucht, die innere Körpertemperatur so Spitzen der Willy ist, dann ist es immer wichtig, dass wenn man die Extremitäten, also hier diese Hände, ne, also hier außen, diese Handflächen und Fußsohlen sind quasi diese Temperaturregulatoren. Und wenn ihr die hier erwärmt, paradoxerweise sinkt eure Körpertemperatur und wenn ihr hier die abkühlt, steigt eure Körpertemperatur.
0: Tatparadox. Wie hängt das zusammen?
1: Und zwar ist hier die, ja, der, du kannst, kannst dir vorstellen, hier das ist wie so ein Thermometer. Mhm. Und wenn das hier Hitze wahrnimmt, dann denkt er sich, oh, hier wird es gleich richtig heiß.
0: Und dann kühlt und, der Körper ab.
1: Genau, um nicht zu dehydrieren. Und wenn das hier kalt wird, sagt er, okay, ich muss jetzt den Ofen hochfahren, weil es wird kalt. Das ist ja krass. Genau, deswegen ist weißer und roter Tiger-Balsam ganz wichtig. Das heißt, der rote Tigerbalsam simuliert ja Wärme. Das heißt, während des Fastens schmiere ich ja immer meine Hände mit rotem Tigerbalsam. Wenn ich merke, ich werde richtig durstig und spitze zu viel, haue ich hier roten Tigerbalsam drauf und an die Füße unten. Und dann auf einmal merke ich, ah, Abkühlung. Obwohl es hier warm ist. Hier warm, da kühl. Hier kühl, da warm. Paradox. Wirklich paradox. Krass. Das ist richtig krass. Deswegen macht auch immer der ähm, Deswegen, wenn ihr da auch irgendwo ist, Wie so Lavalampeneffekt. Wenn unten so galt ist, crack, Hier warm, Körpertemperatur runter. Und das ist das Wichtigste, Leute. Wirklich ganz wichtig Habit Building. Eins von diesen Sachen, die ich dir gezeigt habe, bewegt ja schon wahre Wunder. Was war das zum Beispiel mit dem morgens, seitdem du, bevor du auf dein Handy guckst, machst du ja jetzt immer was?
0: Erstmal vorn auf Sonne. Geil. Also, das erste, was ich morgens mache, seit Salim seit äh, mir das erzählt hat, morgens auf Sonne, Sonnenlicht tanken, einfach so ein bisschen ein Tag reinkommen und das ist so ein harter Unterschied. Und dann der nächste Step, Küche und dann AG1. Und tatsächlich, ich bin ja jetzt auch schon seit ein paar Wochen hier im Start. Ja, es ist schon krass, wie anders man sich fühlt. Ne? Ich meine, äh, Ramadan hat natürlich einen positiven Nebeneffekt. so, Weil man sich da eh gesund... Aber das hier als Starter-Pack hat wirklich mein Leben verändert.
1: Komplett. Danach kalte Dusche. Bist du ready to rumble. Und wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das bei...
0: athleticgreenscom slash X. Ich wiederhole nochmal atleticgreens.com slash Vitamin X. Und wenn ihr da bestellt, gibt es dazu... Äh, neben diesem Package natürlich noch einen kostenlosen Jahresvorrat D3 und K2 und es gibt so ein praktisches Reiseding, dann kriegt ihr noch so ein paar Travel Packs. Ne? Das hier ist übrigens, dass ihr es mal gesehen habt, das hier ist AG1, das Zeug, ne? ihr kriegt so eine Dose, dann kriegt ihr hier noch so einen kleinen Shaker mit dazu, kriegt noch so einen Messlöffel und wie gesagt, ihr kriegt noch so ein Pack mit so ein paar Travel Packs, wenn ihr mal unterwegs seid. Also, ihr müsst nicht immer diese Dose mitnehmen, sondern es gibt auch noch ein Travel Pack für unterwegs. Und wenn euch das ganze Ding nicht gefällt, dann gibt es 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ich glaube nicht, dass es das passieren wird, aber es gibt theoretisch 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ihr könnt es risikofrei testen auf www.athleticgreens.com/slash Vitamin X.
1: Und jetzt viel Spaß mit dem
0: Rest der Sendung. Vitamin X, Werbung Ende. Das war unser Werbepartner der Woche. Und äh, wir haben jetzt gerade über Finnland gesprochen und Russland, was wäre so dein Fazit? Jetzt, wo die Finnen in der NATO sind, Russland lieber auch Spielgemeinschaft mit NATO machen und sagen, ah, wir sind doch alles eins oder äh, Ukraine noch weiter bekämpfen oder am besten jetzt kapitulieren. Was würdest du sagen?
1: China? Weil das Problem ist, der Putin selber kann das nicht machen. Der Putin kann jetzt nicht angesnifft kommen und, und sagen... Und Frieden verhandeln. Genau. Und sagen, hey Leute, das ist jetzt ganz wichtig. So, das heißt... Das Bittere ist jetzt, selbst wenn er ganz Ukraine einnimmt, ja. löst sich das Problem nicht. Ergo ist man in einer sehr fatalen Zwickmühle jetzt mit Finnland in der NATO. Ähm, ich würde, also ganz ehrlich, ich würde China über stille Post mäßig mich in der Öffentlichkeit so tun,
0: als ob die mich zwingen würden zu kapitulieren oder Frieden zu wandeln.
1: Genau, weil der Xi Jinping hat ja jetzt seine... Guck mal, darum ist China eigentlich... Ich weiß, man hat Angst wegen der Regierung, Kommunismus. Ich habe vor
0: denen keine Angst. Die sind total friedlich. Die wollen eigentlich keinen Stress.
1: Genau, die sind legend. Aber der Grund, warum die ein besserer Welt, eine bessere Weltmacht sind, als die Amerikaner, ist, weil die Chinesen abhängig sind von einem globalen, stabilen System. Im Export. Genau, die brauchen die Welt. Ohne die Welt sind die nichts, sind die wieder nur ein paar Reisbauern. Das heißt, die brauchen, dass die Welt miteinander funktioniert. Das heißt, die profitieren von Frieden. Und die Amerikaner profitieren von Krieg. Deswegen sind die Chinesen als Hegemon für die ganze Welt viel produktiver und haben Eigeninteresse daran. Die kriegen ja Provision auf Frieden. Und die anderen kriegen Provision auf Krieg. Deswegen sind die, die Chinesen die absoluten Legenden. Und jeder, der das mal kennt, der mal auf Messen war oder der mal mit Chinesen oder so geredet hat, wo heißt es, Amerikanern, mit Amerikanern ist es angenehmer zu reden. hundertprozentig. Die sind ja voll offen und, wichtig, oberflächlich. Die so, hey guys, how are you? Du fühlst dich gut, wenn du mit einem Amerikaner redest? Und dann, oh fuck, ich wurde voll abgezockt, Alter, was passiert? Aber bei Chinesen ist es unangenehm mit denen zu reden. Also OG-Wirtschaftschinesen, so, die mm. Business machen wollen. Die reden ja, thank you, thank you, okay. So, what is the deal? What is the deal? So, er will direkt zum Punkt kommen. Mm. Und genauso ist das mit ihm, weil er von einem weltweit geölten System profitiert. Der andere versucht dich einzulullen, damit du über deine Verhältnisse lebst, damit der dich dann mit den Zinsen und dem Ganzen vernichten kann. Deswegen ist China, das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, wenn ich sage, China als Hegemon ist göstlich, dann meine ich damit nicht, dass wir alle der kommunistischen Partei beitreten, sondern dass nur von den Zahlen her die von einem weltweiten Zusammenspiel profitieren und die sind von einem weltweiten nicht miteinander Zusammenspiel profitieren die. Such dir selber aus, wer der Schiedsrichter sein soll.
0: Das heißt, die USA sind so ein bisschen Team Rocket. Genau. Und die Chinesen sind so Ash Ketchum, der eigentlich nur so ein bisschen rumchillen will, mit so Ein bisschen spielen mit Misti und so.
1: Korrekt. Und da, und da spielt auch deren... Überlegenheit, also, vielleicht, keine Ahnung, wie man das nennen kann, dass die rassistisch sind oder meinetwegen, ist ja Jackpot. Weil, wenn die Han Chinese, das war dieser Begriff, Shinisanization, diesen Begriff kann man niemals ausdrucken. Wenn man, kann man mal googeln, ich glaube, der ist chini gebrünt.
0: es noch Chinesen gibt irgendwann, oder was?
1: Nein, dieser, dieser Begriff, dass alle Han Chinese sind. Shinisaniation, ich gucke wie das heißt,
0: Das, ist so ein das klingt wie ein Song von Red Hot Chili Peppers einfach. <lacht> ist das auch
1: aber das aber darüber Sensation. sollten wir aber über, über, über China und Petrodollar und ihre neuen Währungsdeals müssen wir echt in der nächsten Folge reden. China
0: Zulin reden. ist Sch eine organische Verbindung, die zu Heterozyklen nein, nein, gehört. Das, nicht das. Die Verbindung besteht aus einem Benzolring. Digga, das klingt wie irgendwas, was man im ein KitKat nein, einsetzen nein, nicht könnte. Das. Warte mal. Wie die Chinisilation, oder was? Chinizarin, organisch chemische aromatische Verbindung. Nee, auch nicht. Sag sie sofort. chini Dicke. Es wurden keine Begriffe. Wie heißt das? chini
1: bo Moment. process of C. Turning. Ah, hier. cini Hier, Hier s i S-I-N-I-C-I-S.
0: Ich hab's bei Urban Dictionary gefunden. Genau. china die yeah. Act or Process of China trying to unite with Hong Kong and Taiwan by using communist and political power, where these two countries run completely different with China, including legal system and culture. Du bist beim Falschen.
1: Dreh mal kurz zu mir, wie das heißt. Korrekt. Ah, Urban Dictionary bist du, genau. Die offizielle ist, dass man sagt, wir sind alle Han Chinese, diese Ethnie. Das ist quasi, dass du sagst, wir in Deutschland sind alle Sachsen. So mäßig. Und diesen Begriff nennt man Sinisi. Auf jeden Fall kriegt ihr bei Scrubbin Highscore, wenn ihr dieses Wort nimmt. Und äh, das sorgt dafür, dass sie sagen, wir sind eins, für uns gelten besondere Regeln. Und das ist nicht wie, das ist kein imperialistisches Denken, sondern wir sind eine Nation und wir profitieren auf der ganzen Welt für unsere Nation. Han Chinese. Mhm. Das ist nicht wie America, dass sie sagen, Hey, we all need to do democracy. boom. Bombardieren, Democracy. Das ist ja, wir gehen woanders hin und machen euch auch zu Demokratien, obwohl ihr nicht unser seid. Und die anderen sind, wir haben Regeln für unsere Ethnie. Wir wollen nicht, dass der Deutsche auch ein Horn Chinese ist, und wir sind Horn Chinese. Und da war Hongkong Teil davon und Taiwan ist Teil davon, von dieser ganzen Ideologie noch. Dass man sagt, wir sind alle. Chinese. Aber lass darüber nichts Folge reden, weil sonst geht es 18 Stunden. Deswegen ja, man kann eigentlich
0: abschließen, die USA sind wie so ein Poké-Center. Die tun so, als würden sie dir helfen, aber du musst ja erstmal sterben, um dahin zu kommen, um immer wieder bei denen nachzuladen, weil die vom Krieg profitieren. Genau. Und ist, die wollen dir helfen, die sind so Schwester-Joy-mäßig. Komplett, Und genau. Die wollen aber, dass immer wieder Pokémon sterben, um Korrekt. weitermachen zu können.
1: Korrekt. Und dieser Finnland-Eintritt jetzt ist eine absolute Schachmattsituation. Geopolitisch. Weil es gibt nichts mehr, wo du hingehen kannst. Das war's. Chachmat. Chachmat. Chachmat.
0: Jetzt gefährlicher als hier zuvor. So, Leute. Erste Folge aus dem neuen Studio. Wir sehen uns auch wieder nächste Woche bei Vitamin X. Abonniert das, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bei war den audio YouTube. Schickt das euren Freunden, euren genau. Mamas, Papas. Äh, gönnt euch Daddy Greens. Gönnt euch Tickets für Salims Tour. Correct. Wenn ihr mehr Gesundheit wollt, Salim bei Patreon. Und äh, ansonsten nächste Woche wieder Vitamin X over genau. and
1: out. Genau. Nächste Woche geht es dann all in um China-Dollar-Attacke.